0: Salut tout le monde, bienvenue au deuxième épisode du Gap Tiber podcast version solo. Cette semaine, le sujet du jour c'est la masculinité toxique. On va parler d'Andrew Tate, de, euh, de les, des polarités en fait, féminine, masculine, mais beaucoup de la polarité masculine. Ça va faire suite à, au sujet de la semaine dernière sur la pureté. Et euh, avant de commencer le podcast, je voulais rappeler un peu euh, quelles sont mes intentions, qui je suis et pourquoi vous écoutez ce podcast-là. Et pourquoi vous devriez l'écouter et pourquoi vous ne devriez pas l'écouter euh, également. Donc juste de clarifier un peu mes intentions avec ça, j'avais envie de, de, de clarifier mes intentions. Donc euh, peut-être dans le dernier épisode, j'en ai parlé un petit peu, euh, si vous l'avez écouté. Mais si vous ne l'avez pas écouté, euh, dans le fond, mon objectif avec le podcast, pourquoi j'ai décidé d'en faire une version solo c'est que chaque semaine, j'ai envie de vous partager le meilleur euh, de mes connaissances, euh, mes inspirations du moment. Et euh, ça vient du fait que je suis, un peu, euh, je suis un peu en crise, je vais le dire de même. Hein? Je suis un peu en crise des fois de regarder le, le domaine du coaching, du développement personnel au Québec et un peu partout à travers le monde. Je vois des gens qui vendent des programmes de, de formation en ligne, de coaching, des accompagnements de comme 5 000, 10 000 des affaires qui, ont, qui sont quand même assez dispendieuses, je trouve, personnellement, pour la moyenne monsieur, madame, tout le monde. Et des fois, je, ne, je sens que c'est pas tout le monde qui a nécessairement l'expérience, le bagage nécessaire euh, pour partager euh, de, de manière efficace des, des conseils, pour donner des conseils à, à des gens ou juste pour... Bref, il euh, y a toutes sortes de monde qui se lance pour toutes sortes de raisons. Il y en a qui pour pour, pour faire de l'argent, entre autres, c'est leur raison principale. Et, et moi, ce n'est pas la raison principale pour le quoi je fais euh, des formations, de l'accompagnement, du coaching. Euh, et et j'avais envie de juste vous partager un peu mon point de vue là-dessus parce que je pense que c'est important. Et euh, c'est important de se questionner, de s'assurer euh, de... De ne pas investir son argent euh, ou je dirais plutôt d'investir son argent intelligemment. Euh, quand Il quand y, y a toutes sortes de, de, de gens qui s'improvisent dans le domaine de la formation en ligne, du développement personnel, du coaching surtout ces jours-ci. Euh, mais euh, mais c'est ça. Donc euh, moi, l'objectif que j'ai avec ce podcast-là, c'est de vous partager le meilleur de mes connaissances gratuitement puis d'offrir des formations, des accompagnements abordables, qui sont accessibles à tous et qui vont réellement transformer la vie des gens positivement. Euh, la raison pourquoi vous écoutez ce podcast-là, ce podcast-là, pardon, c'est probablement que vous souhaitez améliorer votre vie d'une manière ou d'une autre. Vous souhaitez plus d'abondance, plus de liberté, plus d'amour, plus de quelque chose dans votre vie probablement, plus de bonheur, plus.. Euh, plus d'argent, ça fait partie de l'abondance, je l'ai nommé, mais euh, puis c'est à vous que je m'adresse, carrément, si vous écoutez ce podcast-là, pour être diverti, pour que ça soit drôle, peut-être... Peut-être que ce n'est pas le meilleur endroit, euh, je ne suis peut-être pas le meilleur là-dedans en particulier, mais pour toutes les gens qui ont des rêves, des ambitions, des objectifs à accomplir puis qui veulent devenir des meilleures personnes pour être en mesure de vivre la vie de leurs rêves, ben ça, je peux t'aider. Moi, ça fait euh, bientôt 15 ans que je suis à la poursuite de mes rêves, que euh, je me suis lancé euh, dans le vide, dans l'inconnu, euh, j'ai suivi mon cœur, j'avais le rêve de devenir entrepreneur. J'ai... Euh, je me suis lancé ma première entreprise à 17 ans et euh, j'ai vécu des succès, des échecs, j'ai beaucoup d'apprentissage, beaucoup de leçons, d'expérience, d'humilité. Euh, d'un de, de, paquet de, de belles expériences justement enrichissantes qui m'ont permis de devenir une meilleure personne, plus expérimentée, plus sage un peu, j'ose l'espérer. Et euh, mon but, c'est de repartager ces connaissances-là parce que si je te donne une connaissance, moi, je l'ai encore et toi, tu en as, as acquérie une. Donc, euh, les deux ont, je veux dire, c'est un enrichissement euh, mutuel aussi parce que euh, moi, pour moi, c'est... C'est, euh, comment je dirais, ça donne un sens à ma vie d'aider de, des gens et, et c'est la raison pourquoi je fais ce podcast-là, c'est pour être au service des gens. Euh, pour moi, c'est important d'avoir un équilibre dans ma vie, que, que ma vie ne soit pas juste à propos de moi, à propos de, euh, de mes désirs, de, de mes idées, de, euh, de mes objectifs, mais aussi à propos de la collectivité. Donc oui, c'est quelque chose d'individuel, euh, la vie. Euh, mais c'est aussi quelque chose de collectif, euh, on fait partie du tout, on est le grand tout, « we are one hein? », quand on dit « we are one », c'est que on est, on est tous interconnectés, euh, mais en même temps, on est tous un individu, dans, euh, on est toute une goutte d'eau dans l'océan, on est toutes, tous l'océan dans une goutte d'eau à la fois, donc euh, cette citation du, du poète euh, Rumi, qui euh, me fascine, moi, ça, ça, c on peut prendre le temps de méditer sur cette euh, citation-là qui est tellement, euh, tellement une belle métaphore pour euh, exprimer la vie, justement. Et, et c'est ça, on est une goutte d'eau dans l'océan, mais on a aussi l'océan dans une goutte d'eau. Et, euh, et c'est la raison pourquoi je veux partager mes connaissances, mon, mon expérience, mon, mon bagage, parce que je pense que ça peut aider des gens. Et, et j'ai souffert beaucoup pour acquérir toutes sortes de connaissances. J'ai eu des mentors, moi aussi, qui m'ont partagé leur, leurs expériences. Et, et je pense que moi, à travers la, la, la transmutation, je pourrais dire, de mes souffrances, de mes échecs, de mes épreuves, mes apprentissages que j'ai vécu, les challenges que j'ai eus dans la vie qui m'ont permis de grandir, ben, de, de repartager les leçons que j'ai tirées de ces enseignements-là, c'est comme de faire honneur, si on veut, à l'expérience de la vie à l'univers qui m'a fait vivre ces expériences-là aussi, puis à moi-même, à mon histoire, à mon passé, et à qui je suis, à mon identité. Donc, c'est ça. Bref, c'est la raison pourquoi je veux partager avec vous. Et je suis heureux parce que le dernier podcast, la semaine dernière, je l'ai lancé, J'ai pas fait de promotion, j'ai juste eu l'inspiration de, 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 de relancer le gab -Tiber podcast et au lieu de le faire avec des invités, de vraiment le faire en version euh, moi qui jase solo euh, avec vous. Mais j'ai envie de vous dire que c'est vraiment une expérience collective. Tu sais, c'est pas un podcast parce que tout seul, <rire> j'aurais bien beau jaser tout seul devant mon micro, euh, devant ma caméra, mais je veux dire, <rire> je m'ennuierais à la longue parce que tu sais, je le fais pour vous, je le fais pour les autres, je le fais pour contribuer, pour servir, comme je disais, pour être au service de la communauté, euh, parce que je crois au pouvoir de la communauté. Et Vous allez voir aujourd'hui, ça fait partie des, du sujet euh, du jour parce qu'on va parler de masculinité toxique. C'est quoi ce, 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 ce terme-là? Qu'est-ce que ça veut dire, la masculinité toxique? Je vais vous dire, d'après moi, selon moi, c'est quoi et euh, qu est, qu est, qu est, quelle est ma vision des choses sur ça. Mais, mais euh, c'est ça, je, en introduction, je voulais juste vous partager là un peu brièvement pourquoi je fais le podcast parce que je pense que c'est important et euh, si vous avez envie de, de m'écrire aussi puis c'est ça que je voulais dire c'est la semaine dernière j'ai lancé le podcast tout bonnement comme ça puis il y a eu une centaine de personnes qui l'ont écouté en une semaine fait que je suis vraiment content euh, du résultat je m'attendais pas à autant... Euh, Autant de, 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 de succès, dès le début, je n'ai même pas fait de promotion, je ai même pas parlé sur mes réseaux sociaux que j'ai relancé le podcast, je l'ai vraiment juste fait par inspiration comme ça, puis euh, ça a résonné, on dirait, parce qu'en tout cas, il y avait quand même une centaine de personnes qui l'ont écouté en moins d'une semaine, fait que je trouvais ça impressionnant, et euh, je voulais vous dire merci, merci si vous, si, si vous écoutez le podcast, et... Euh, et la, la plus belle chose, le plus beau cadeau que vous pouvez m'offrir, si vous obtenez de la valeur dans ce podcast-là, si, si ce que je vous dis fait du sens et ça résonne en-dedans de vous, ça vous amène euh, des nouvelles perspectives, une nouvelle façon de voir les choses, juste... Ça vous enrichit d'une certaine manière, ça vous apporte de la valeur. Écrivez-moi en privé, c'est la plus belle chose que vous pouvez faire, le plus beau cadeau que vous pouvez m'offrir parce que j'offre ça euh, tout bonnement, gratuitement. Je vais offrir le meilleur de mes connaissances à chaque semaine, prendre une demi-heure, une heure pour connecter avec vous. Et si vous avez des, des questions, des sujets, des idées, euh, à me partager, écrivez-moi aussi en privé, ça me fait un grand, grand plaisir. Euh, justement, c'est un podcast qui est collectif, c'est une expérience euh, euh, qui n'est pas juste pour moi, comme je disais, donc vraiment, si vous avez des idées, je veux que ce soit quelque chose, que ce soit un échange, que ce soit donnant-donnant euh, euh, de, de tous les côtés, donc si vous, si vous avez envie d'entendre parler d'un de, 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 certain sujet, euh, vous avez des questions ou des défis dans votre vie personnelle. Vous pouvez m'écrire, m'envoyer vos questions. Ça peut rester anonyme. Vous pouvez me le spécifier. Euh, puis, je vais, je vais traiter de ça peut-être dans un podcast, dans un épisode. Euh, puis, ça peut potentiellement aider d'autres gens aussi et vous aider. Donc, si vous avez des questions, euh, des idées, des suggestions, des commentaires, euh, pistes d'amélioration, peu importe, écrivez-moi. Ça me fait vraiment plaisir de connecter avec d'autres beaux humains, humaines. Donc... Aujourd'hui, le sujet du jour, masculinité toxique, c'est en si j'écoute euh, Andrew Tate. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il euh, y, y, y a un podcast gratuit sur euh, Spotify qui s'appelle Hustlers University. Je le conseille à, à, tous les, euh, à tous ceux qui sont en entrepreneuriat, tous ceux qui veulent se lancer en business. Euh, c'est vraiment bon, vraiment, vraiment bon. Andrew Tate, c'est un personnage assez coloré. Euh, il, est, il est très populaire. Euh, il est devenu populaire dans les 3-4 dernières années, je dirais. Puis, euh, il y a eu comme un gros scandale. Parce que là, il a fait de la prison en, en Roumanie euh, parce qu'il aurait exploité un réseau de... P... Pas de pédophilie, mais de, de proxénétisme. Je pense qu'il est accusé de proxénétisme. Donc, d'avoir euh, utilisé des femmes, peut-être même des mineurs, je pense, impliqués là-dedans dans un réseau de, de trafic virtuel. Là, si on veut, lui... Il est devenu riche, euh, en, en, entre autres, grâce à une, une business de webcam où est-ce qu'il euh, y avait des filles qui travaillaient pour lui, qui faisaient, euh, de, dans le fond, de la webcam en ligne, là, où est-ce qu'il qui se, se dénudait, tout nu, en ligne, devant une caméra. Donc, euh, je ne sais pas exactement le terme, comment ça s'appelle, mais euh, euh, c'est comme un peu de, de travail dans le domaine du sexe, on va dire, je pense. Puis... Euh, <rire> Fait Andrew Tate est devenu riche comme ça, multimillionnaire, puis il a fait des, des cours après ça. Il est devenu coach aussi, comme il a sorti des formations un peu dans le courant populaire de, 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 de nos jours. Donc, il a vendu des formations pour aider les gens à devenir millionnaires. Et c'est ça. Et Andrew Tate, pourquoi, c'est quoi le rapport avec le sujet de la masculinité? C'est que, pour moi, il représente un peu un homme déséquilibré. Mais, mais grandiose en même temps. Un homme dans sa pleine puissance, mais déséquilibré, désaxé, on pourrait dire. Euh, mais euh, il est comme le... le je, vais, je cherche mes mots en français, là, je vais utiliser peut-être des anglicismes, mais il est comme un, un, un pilier de, 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 qui incarne, si on veut, le, le, le masculin... On pourrait dire toxique, même si je n'aime pas le terme de masculinité toxique, parce que euh, pour moi... L'homme a été malmené beaucoup euh, dans la société où l'image de l'homme, pas l'homme spécifiquement, mais l'image de l'homme a été, euh, été attaquée, je pourrais dire, dans les 50-100 dernières années avec le, la montée du féminisme. Et ce qui était un peu normal, peut-être on pourrait dire le retour du balancier, parce que euh, pendant longtemps, les femmes ont été opprimées, ont été oppressées, il euh, n'y avait pas le droit de vote, ils étaient euh, considérés comme, euh, comme inférieurs à l'homme. Euh, et, et je pense que le, les hommes et les femmes sont égaux, absolument, on est tous égaux, mais on est très différents, on est différents, on est égaux et différents. Et euh, j'en ai parlé peut-être un peu dans l'autre podcast, mais dans le fond... Euh, euh, c'est ça, c est, c est, on, on, est, on est très différent et euh, la montée du féminisme, on pourrait dire, est venue peut-être... On est allé de l'autre bord du balancier où est-ce que là, c'est comme les femmes, les femmes, les femmes, puis on, on, oublie, on oublie ce que les hommes sont bons à faire. On, on, on dénigre les hommes. Tous les hommes sont des, des trous de cul, machos, euh, euh, pensent juste au sexe ou quoi que ce soit. Euh, Je veux dire, on, on a... On a peint l'image, même quand on regarde les Simpsons, quand on regarde des émissions populaires. L'homme est rarement euh, mis de l'avant. On ne met pas en valeur les hommes. On regarde une émission comme les Simpsons. Le, le, le père est comme un alcoolique euh, fini. Euh, dans les films de Disney, c'est comme un peu la même chose. Dans, dans, si vous portez attention, vous allez voir que dans l'industrie en général du cinéma, on n'a on, on, on pas... Euh, dépeint un beau portrait de l'homme dans les, les, les 40-50 dernières années. Et euh, ce qui fait que les hommes se cherchent un peu en général. Les hommes sont perdus, ils n'ont pas de figure, pour la plupart aussi, n'ont pas, pas, pas de figure paternelle forte. De, de, on ne sait pas exactement c'est quoi qu'il faut faire pour être un homme, être un vrai, être un... Euh, on a juste l'image macho du gars, qu'il ne faut pas qu'il montre ses émotions, il ne faut pas qu'il pleure. C'est ce qu'on nous a montré un peu comme, comme, comme image. Euh, mais bon C'est euh, c'est pour ça que la masculinité toxique, moi je la misère avec le terme, parce que je pense que les hommes souffrent beaucoup de nos jours. Les hommes euh, mais les, les hommes souffrent en silence, t'sais. Puis mon grand-père, moi, c'est est, est mort de, de l'alcoolisme. On sait pas exactement si c'était un suicide ou plutôt un accident. Là. Il est tombé dans la rivière euh, euh, puis il est mort noyé, mais. Euh, il était très alcoolique et, et il souffrait énormément. J'ai un cousin, mon père aussi, qui s'est enlevé la vie récemment. Euh, dans, dans ma famille, du côté des hommes, il y a beaucoup d'hommes qui ont eu de la difficulté à gérer leurs émotions. Une de mes bonnes amies, France Gauthier, aussi, son père s'est enlevé la vie pour les mêmes raisons à peu près. Il n'était pas capable de gérer ses émotions. Et les hommes ont beaucoup de difficultés à gérer leurs, leurs émotions et les hommes souffrent de ça parce que c'est mal vu comme... Comme un homme d'exprimer ses émotions. Encore aujourd'hui, encore en 2023, il y a encore des tabous, il y a encore des stéréotypes, il y a encore euh, un certain malaise, on pourrait dire, face à ça. Et, euh, et bref, tout ça pour dire que, euh, que de parler de masculinité toxique, puis en hein, voyant, ouais, puis continuer de taper sur l'homme, je ne suis pas sûr que c'est la meilleure façon qu'on qu qu va, qu va s'élever en tant que société. Donc, le terme, je pense, qui est à utiliser. Il euh, faut être prudent avec notre utilisation du terme masculinité toxique. Mais pour moi, Andrew Tate, c'est l'exemple d'un gars qui euh, incarne un peu la masculinité toxique, ou la, moi je pourrais dire déséquilibré ou désaxé, comme, comme je disais. Parce que ce gars-là, tu sais, justement, il, on écoute Hustlers University, puis il y a des bonnes choses dans ce qu'il dit. Je veux dire, il, il est, c'est un homme, quand je disais qu'il incarne sa pleine puissance, il est fort, il, il incarne comme les, 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 les qualités de la polarité masculine qui est pénétrante, qui est euh, une force de créatrice. Tu sais, l'énergie de l'homme, c'est vraiment ça, c'est l'énergie créatrice. Ben, je dis l'énergie de l'homme, mais l'énergie masculine, c'est l'énergie créatrice, euh, l'énergie qui pénètre, qui va offrir une direction aussi. C'est d'ailleurs ce qu'une femme souhaite souvent dans un couple. Euh, elle veut que l'homme dirige donne une direction donne. Euh, elle ne veut pas un homme mou qui ne prend jamais de décision qui est jamais capable de euh, de, 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 de décider c'est comme on, on veut aller au restaurant ah oui mais non je sais pas ce que tu veux sais, non la femme des fois elle aime ça être pris en charge elle aime ça avoir une direction claire t'sais. puis euh, l'homme en général quand les polarités sont, sont bien équilibrées dans un couple ben, l'homme et doit diriger, c'est ça sa fonction, c'est ça un de ses rôles pour lesquels il est, il est, il est, il est bâti, si on veut, pour, pour lequel la polarité masculine, c'est naturel chez l'homme d'incarner de, 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 ça. Tandis que chez la femme, c'est plutôt de prendre soin, de nurture, de, 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 en français, c'est le mot « nurture », il ne se traduit pas très bien, là, mais euh, c'est ça, c'est vraiment de prendre soin, je dirais. Et... Euh, et donc, euh, donc, Andrew Tate, « La masculinité toxique euh, », c'est ça, ce gars-là possède beaucoup de qualités de la polarité masculine. Euh, il, est, il est très fort, euh, maîtrise la gestion des émotions, justement. Une des qualités de l'homme, c'est de la gestion des émotions qu'il doit à, à apprendre à, à maîtriser. La femme, la polarité féminine, justement, c'est l'émotion. Et il y a beaucoup d'hommes qui, qui... soit qui refoulent ou qui dénient complètement la polarité féminine, donc ils sont déséquilibrés. Euh, mais, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne qu sont, qu sont pas bons dans certaines choses. Justement, Andrew Tate est un gars très très fort au niveau de la polarité masculine. Il y, y a ses shadows à lui, il y a ses ombres, ses parts d'ombre, ses angles morts, comme tous les humains ici sur Terre, je pense. Mais, euh, mais en gros, c'est ça, tu la c'est la, 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 euh, la polarité masculine, puis le, 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 le ce que Andrew Tate maîtrise bien, c'est vraiment d'être de, de, capable de, de faire abstraction des émotions, d'être capable de, euh, de travailler, tu puis on s'en collise. qu'est-ce que les gens pensent? C'est comme, il faut que tu, faut, faut que tu travailles jusqu'à temps que tu réussisses, tu puis c'est comme... Il enseigne beaucoup de principes qui sont très, très forts. Euh, un peu le, 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 d'être antifragile, en fait. Puis euh, moi, personnellement, j'ai grandi, ma mère a toujours été très quelqu'un de douce, très, très douce. Et euh, toujours voulu me, me protéger, s'assurer que je me faisais pas mal, m'assurer que, euh, que tout allait bien pour moi, tu sais, puis... Et je pense qu'il y a beaucoup beaucoup d'enfants, beaucoup d'hommes et femmes de notre génération dans la trentaine, vingtaine, quarantaine, qui ont été élevés dans des conditions assez similaires, comme quoi que les parents voulaient pas vraiment, euh, pas vraiment nous. nous... C'était comme un peu le, le, le retour du balancier de, on, on frappait les enfants pour les faire leur faire comprendre quelque chose. Là, c'est au contraire peu importe ce que ton enfant fait faut que faut pas que tu y fasses la peine faut pas que tu le déranges faut pas que euh, tu le contraries c'est un peu comme ça que je ressens que j'ai vécu mon enfance un petit peu euh, je pourrais qualifier là, comme euh, mon enfance de justement de, de, de comme j'ai pas eu beaucoup de, 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 de pas Beaucoup de challenge qui a été mis par mes parents, pas beaucoup de, de discipline nécessairement. Fait qu'il a fallu que je développe ça plus tard dans ma vie. Puis là, je suis pas ici pour me plaindre, mais tout ça pour dire qu'un gars comme Andrew Tate peut nous ramener justement à des valeurs plus d'être anti-fragile, de pas, de pas être fragile, d'être capable de, de faire face à l'adversité, faire face aux défis qu'on a besoin de faire face pour vivre notre vie. Euh, puis, puis ça, c'est des, des trucs très, très, très utiles. Là. Je vous conseille d'écouter euh, le Hustler University que vous pouvez trouver sur Spotify. C'est gratuit. C'est comme 5 heures. C'est quand même assez long. Mais moi, je l'écoutais euh, en, en travaillant à l'érabliage, justement, dans le bois pendant que, pendant que je travaillais. Donc, euh, j'écoutais ça en même temps. Puis... Il y a vraiment beaucoup de stock là-dedans qui, qui, qui est très, très bon. T'sais. Puis, il enseigne des trucs pour se sortir de la matrice, pour se libérer de l'emprise des gouvernements, euh, pour sortir carrément de la matrice, pour devenir libre, pour être riche. Pour, euh, puis, il enseigne beaucoup, beaucoup de choses qui sont très, très bonnes. Euh, mais, en même temps, des fois, on voit le déséquilibre dans ce qu'il partage. En, 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 euh, par, par exemple, quand il dit euh, « on s'en fout », on s'en fout des autres. T'sais, lui, il donne l'exemple d'une compagnie qui, jusqu'à Noël, ont comme pris les commandes de tout le monde. Puis le jour de Noël, ils ont fermé. Ils n'ont pas livré un seul cadeau. Puis le, 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 le propriétaire de cette entreprise-là a empoché comme plusieurs millions de dollars dans ses poches. Puis il donne l'exemple en disant, on s'en fout du reste du monde. C'est comme empoche. C'est toi le plus important en premier. Puis fuck le reste, fuck le monde. T'sais. Prends l'argent puis te décris. C'est comme des principes. Tu te dis, wow, OK, on n'a pas, le pas les mêmes valeurs, nécessairement. Puis je pense que c'est un gars qui est déconnecté de sa spiritualité. Là, en parlant de spiritualité, justement, je voulais y toucher à l'introduction, puis j'ai oublié, mais pour moi, la spiritualité, puis ça fait partie des sujets que vous allez entendre parler dans le podcast, justement. Puis il y a des bonnes chances d'être voir à ça si vous écoutez ça en ce moment. Mais pour moi, la spiritualité, la définition de la spiritualité, c'est la connexion à soi et à la nature. Parce que je considère aussi, ben, on pourrait dire juste la connexion à la nature, parce qu'on fait partie de la nature, on est la nature. Donc, euh, on est une extension, ou même pas une extension, on est la nature dans le fond. La nature, c'est tout. Tout est énergie, tout est vibration, tout est fréquence, puis on fait partie de ce grand tout-là, de l'univers en tant que tel. Donc, pour moi, la connexion à l'univers, connexion à la nature, la connexion à Dieu, ça, ça, c'est du domaine de la spiritualité. Dès qu'on tombe. Dans euh, le monde métaphysique, donc tout, tout ce qui est au-delà de la physique qu'on peut toucher, du monde matériel qui nous entoure, ça tombe dans la spiritualité. Donc, pour moi, quand, quand, je, quand je parle de spiritualité, je parle de ça. Euh, je parle pas nécessairement d'astrologie de, 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 ou de trucs d'extraterrestre ou peu importe. Non, c'est très concret pour moi, la, la, la spiritualité. Et c'est quelque chose de très personnel à chacun. c'est On a chacun notre relation avec la nature, avec l'univers, avec nous-mêmes, puis avec notre, notre, notre profondeur, notre individualité, si on veut. Euh, là, je suis en train de m'écarter, par, pardon. Mais euh, on parlait de... Euh, c'est ça, Andrew Tate, un gars déconnecté de la nature, carrément. Puis ça, ça vient d'un peu de, de, de la société. On est encouragé à aller dans un... Euh, la société... Et matérialisme, et matérialiste, excusez-moi, présentement, je veux dire la société mainstream là, en général, on, on grandit dans une société qui est matérialiste, qui euh, qui ne considère pas l'invisible dans la totalité, dans le grand tout, si on veut, dans l'expérience humaine présentement, c'est comme ça fait pas partie de de de, de l'équation pour l'instant. Et c'est dommage parce que je pense que on, ça, ça, ça ferait beaucoup de bien à notre société en général si nos enfants, euh, au primaires, c'est une des premières choses qu'on qu 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 établirait, c'est les fondations de qui es-tu vraiment. Tu es un être humain connecté à la nature, connecté au grand tout, à l'univers, puis tu, tu en fais partie, tu es le grand tout, toi aussi. Puis si on enseignait ces principes-là, puis la gestion des émotions, puis des, des choses comme ça à nos enfants, le subconscient, le conscient, des, on, on vivrait dans un monde complètement différent, puis probablement que c'est vers ça qu'on s'en va, je pense, en tout cas, j'espère, je crois, et je, je veux y contribuer à ma façon, mais, euh, mais c'est ça, Andrew Tate, c'est un gars dans hyper matérialiste, où est-ce qu'il est complètement déconnecté de la nature et du sens profond de la vie, et, et c'est là que, que, que je pense que c'est intéressant de, de parce qu'il apporte des bons points. T'sais. Puis moi, c'est pour ça que je trouve ça intéressant d'écouter un gars comme ça parce que même si je ne suis pas du tout d'accord avec plein de choses qui amènent, et la façon qu'il qu parle des femmes, qui traite les femmes, qui conçoit les femmes, pour moi, ça ne ça, ça résonne pas du tout avec moi. Mais je suis quand même curieux d'écouter un gars comme ça parce que c'est un phénomène et il est suivi par des millions de personnes à travers la planète. Donc, il a une influence concrètement sur notre réalité à tous, là, la, 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 la réalité qu'on qu crée dans, collectivement. Euh, et euh, et c'est ça, je vais prendre une petite gorgée, d'ailleurs, de, de mon bouillon de poulet. Je sais pas si vous, euh, vous buvez ça, vous buvez autre, bouillon d'os. En fait, c'est même pas bouillon de poulet, je dis bouillon de poulet, je suis dans le champ. C'est bouillon d'os, bone broth, vraiment bon. Ah. Bon, gracieuseté de, du bone broth. Donc... Euh, c'est ça, Andrew Tate, Andrew Tate, Andrew Tate. Puis, euh, ce gars-là, c'est ça, maîtrise beaucoup d'éléments, mais euh, il complètement déséquilibré. Puis moi, je, quand je regarde ça, c'est ça, ça ne résonne pas avec ses valeurs, mais c'est intéressant de voir la mentalité du gars, puis voir sont ou ses son forces, sont sont ses faiblesses, qu'est-ce qu'on peut se servir euh, pour améliorer nos vies, puis qu'est-ce qu'on peut laisser de côté pour se dire, ouais, peut-être que peut-être qu'il devrait aller méditer un peu dans le bois, puis, euh, c'est ça, réaliser juste l'impact de son existence, là. mais il y en a pour qui, il y en a pour qui c'est pas important, l'impact qu'ils vont avoir sur Terre, qu'ils qu laissent une trace positive, une trace négative, pour, pour eux, ça ne fait pas de sens. Peut-être qu'ils sont tellement déconnectés de leur, leur, leur essence qu'ils qu ne réalisent pas ça. Je ne sais pas exactement pourquoi. C'est peut-être différents niveaux de conscience. Tu n'as pas vraiment conscience de... Moi, personnellement, je trouve ça important de laisser une trace positive, de, de laisser la Terre mieux que quand je suis arrivé. J'essaie de me dire, je veux avoir... Je veux contribuer, je veux servir, justement. Ça fait partie de mes, de ma mission, de quest ce qui fait que ça donne un sens à ma vie, que je trouve que c'est intéressant aussi, que ma vie, je la vis pas juste pour moi, mais je la vis aussi pour, pour les autres. Et... Euh... Et je cherche à créer des connexions sociales, à aider, à aimer, à être aimé, tu sais. Fait que c'est... Pour moi, ça, ça a une valeur. Ça a un sens. Puis ça me permet d'être heureux, tu sais. Puis ultimement, on peut, être dans une... on peut être dans un mode de pensée, un état d'esprit hyper matérialiste. Puis réussir beaucoup de choses, d'acquérir beaucoup de biens matériels, d'avoir des Lamborghinis, des femmes, des... Je dire, ou des hommes, là, si t'es une femme, ou peu importe ton orientation sexuelle, mais, je veux dire, on peut... On peut acquérir beaucoup, beaucoup de biens matériels, puis être très, très riche matériellement parlant, mais quand même être vide à l'intérieur, tu sais. Puis ça, j'écoutais, à un, un moment donné, une entrevue avec um, Dan Blitzerian, qui est un autre genre de phénomène, un peu comme Andrew Tate, c'est un gars qui, en apparence, a l'air très, très successful au niveau de, de l'image, si on veut, qui, qui projette. Puis dans notre société, c'est un peu valorisé, ça, parce que justement, on, on, c'est un peu contraire aux, aux intérêts corporatifs, aux grands intérêts corporatifs de, de, de d'aller dans le sens inverse de l'hypermatérialisme. C'est-à-dire, mettons qu'on va dans, dans le, la métaphysique, puis le sens de la vie, puis l'amour, l'abondance, la, la, la gratitude, l'échange. ben c'est pas très payant, tout ça. C'est comme on peut pas faire beaucoup d'argent avec ça. Puis il y a des gens sur Terre, présentement, qui sont, ou même pas juste des gens, il y a des entités parce qu'il y a des entités, des entreprises qui ont été créées, et une entreprise, je ne sais pas si vous le savez, mais légalement, c'est comme pas, une, une personne en soi. C'est comme si euh, moi, euh, Gabriel Tiber, mettons, je, je, je suis une personne. On peut me considérer comme une personne, mais une entité, une entreprise, c'est une personne en soi elle aussi, Donc, puis elle, elle a ses intérêts, la, la personne en tant que telle, l'entreprise. Donc des fois, il y a des entreprises qui deviennent grosses, qui deviennent cotées à la bourse, puis là, ben c'est comme le marché qui dirige cette entreprise-là, si on veut, parce que c'est l'offre et la demande, puis là, c'est les, les actionnaires, puis là, il y a un, y a un, y a un board of directors, comme des, des gens, des directeurs dans des salles qui s'assoient pour penser à où est-ce qu'on envoie cette compagnie, enfin, Comment on fait du profit avec cette compagnie là pour euh, que les actionnaires, les gens qui ont des actions de, de, de l'entreprise puissent voir leur action monter en valeur ou puissent sortir des dividendes, donc avoir des profits, recevoir de l'argent pour les actions qu'ils possèdent. Donc, des fois, il y a des entités qui sont comme hors de contrôle. Puis présentement, dans notre société, c'est ça ce qu'on vit. On vit comme le fait qu'il y, y a des entités qui ont on a perdu le contrôle, là, qui, qui sont juste obsédées par le profit. Puis ce pas nécessairement des gens, ce pas nécessairement des humains. qui Oui, c'est des humains qui sont derrière ça, mais comme l'entité en soi a comme une énergie puis un momentum tellement fort que même les humains ne peuvent pas vraiment l'arrêter. Euh, ça, c'est un, un, un de nos problèmes, je pense, de, dans la société qu'il va falloir qu'on adresse éventuellement. Mais il y a déjà des gens qui, qui, qui les adressent un peu partout dans le monde, mais collectivement, on va devoir prendre des décisions avec ça. Mais euh, en gros, là, je ne veux, veux pas m'écarter. On, on est parti sur un autre petit sujet. Euh, euh, Pardonnez-moi des fois si je pars des fois sur des petites bulles comme ça, mais c'est mon cerveau qui, qui est fait comme ça des fois. Euh, très créatif puis tout ça, puis je synthétise des, beaucoup d'idées en même temps, puis ça fait du sens en tout cas ça c'est une de, de mes forces mais en même temps qui, qui est des fois un, un de mes défauts aussi c'est que j'ai la tête toujours pleine d'idées et, euh, et des fois ça vient mêlant mais bon, on, on travaille là-dessus euh, fait que c'est ça je parlais d'Andrew Tate, l'hypermatérialisme euh, la société où est-ce que ça en va, justement c'est la recherche du profit il y a des gens des gens ou des entités qui veulent s'enrichir et euh, ça fait en sorte que, euh, que euh, qu on, qu on, dans le fond, que, que c'est pas nécessairement le, le meilleur intérêt de tous qui est pris en considération, mais les intérêts spécifiques d'une entité ou d'un groupe d'individus, un groupe de gens qui profitent de ça. Et donc, c'est pas payant de s'en aller vers la métaphysique, vers tout qu ce qui est la spiritualité, l'amour les valeurs comme ça. Et il y a des gens, ben, ils représentent un peu ça aussi. Comme Andrew Tate, c'est un gars qui incarne l'hypermatérialisme. Il y a sept Lamborghini, des chars, des, des chars exotiques. Euh, il, il, y a, il y a sept ou huit euh, blondes, euh, girlfriend. Puis lui, il, il est fier de ça. T'sais. Puis c'est comme tout ce qui est... Euh tout ce qui représente l'image du succès qui est projeté dans notre société en général, dans le mainstream, parce que pour moi, le succès, encore une fois, c'est quelque chose qui est très personnel. Euh, on a chacun notre propre définition du succès, et moi, le, 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 pour moi, le succès, c'est la réalisation progressive d'un objectif. Donc, admettons que tu as un objectif, puis que tu es en train de le réaliser, bien, tu as du succès, parce que tu es, es en train de réaliser ton objectif. Donc, c'est ça l'objectif de la vie. Je dire, le, en fait, un des objectifs de la vie, je pense, c'est d'être heureux, c'est de, de vivre la vie pour soi et non pour les autres, et non d'essayer d'impressionner les autres, mais d'essayer d'être heureux, puis de faire les choses parce que ça nous rend heureux, parce qu'on est bien avec ça, puis c'est comme ça aussi qu'on peut avoir plus d'impact, je crois, euh, dans le monde, tu puis je l'ai vécu justement pendant la COVID où est-ce que j'ai touché 5 millions de personnes. Puis quand je pense à ça, c'est un peu comme irréaliste, mais... Comme je le faisais avec mon cœur parce que pour moi, c'était important. Puis je partageais un message qui voulait dire aux gens d'essayer d'arrêter de se chicaner, d'arrêter d'essayer de se mettre dans des camps comme Covidio ou euh, conspirationniste. C'est comme, non, non, il y, 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 a, y a des nuances. Tu n'es pas obligé d'être étiqueté noir ou blanc. ou euh, euh, Comme tu peux être gris, tu peux être entre les deux. tu peux Puis, euh, puis ça, ça vient du vieil adage aussi, là divide and conquer tu au niveau de la politique au niveau de euh, c'est plus facile de diriger les gens contrôler les gens aller chercher des intentions de vote quand on divise quand on met des étiquettes puis on colle puis là droite gauche toi t'es dans quelqu'un ah moi je suis gauche toi moi je suis droite ah oh, non toi t'es qui tu sais fait que là ça c'est mais c'est ça sert pas à personne c'est pas utile c'est pas utile en fait pour le bien collectif du plus grand nombre de gens para el bien de todos la fameuse citation moi, que j'adore euh, qui vient de, de je pense d'Amérique du Sud para el bien de todos pour le bien de tous on veut faire les choses pour le bien de tous. Puis si on s'aligne tout le monde avec cette énergie-là, je pense qu'en tant qu'humanité, on peut réaliser des choses qui sont complètement incroyables. De notre vivant, là, on peut vivre sur une planète qui ne ressemble pas du tout à ce qui, à ce que ça ressemblait il y a 50 ans. Moi, je crois à ça, à un futur qui, 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 est, qui est magnifique, qui est merveilleux, qui donne de l'espoir. Parce que j'ai des enfants, puis parce que je crois à la vie, puis j'aime la vie, puis je suis content de la vivre, puis je veux qu'il y en a d'autres après moi qui la vivent aussi, puis qui vivent tous les, 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 les succès, les échecs, les, 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 toutes les émotions, la gamme d'émotions que ça amène d'être vivant, des fois d'être en crise, d'être malheureux, d'être heureux, d'être c'est ça la beauté de la vie, la, la, la richesse de la vie, c'est la, la... tout le spectre d'émotions, d'expériences, de vie qu'on peut vivre ici, puis c'est grandiose c'est grandiose, mais il faut prendre soin de cette planète-là, puis de, ce, de cette vie-là, en fait, sinon on va juste la perdre, tout simplement tu sais. euh, puis on, on, est, on est bien parti pour la perdre présentement euh, même si je suis quelqu'un de très optimiste, tu sais, comme il y a beaucoup de signaux alarmants au niveau de l'environnement, au niveau de, de, de la, des espèces en voie d'extinction, au niveau des corails dans les océans de, de, Il y, y a tellement de signal alarmant, mais, euh, mais on peut créer le changement. Puis on crée déjà en ce moment ensemble le changement. Et, euh, et c'est ça, mais d'y contribuer, d'avoir un sens dans ce changement-là, pour moi, ça me nourrit, ça me rend heureux. T'sais. Je ne sais pas si ultimement je suis plus heureux un gars comme Andrew Tate ou comme Dan Blizzerian, que, que c'est ça, j'ai pas fini mon point tout à l'heure quand je vous parlais, mais ce gars-là, il était en entrevue, Dan Blizzerian, puis il a de l'air d'avoir beaucoup de succès, il y a des hélicoptères, il y a des business, il est multimillionnaire, plein de femmes, tout le temps euh, tout le temps pris en, en vidéo avec, tu sais, 4-5 femmes, puis ouais, party hard, let's go, tu il a de l'air d'avoir du succès, le gars, il a de l'air très très successful aux yeux de la société, si on peut dire, mais il racontait dans une entrevue qui qu était vide, était vide. Et à l'intérieur, il, il était pas heureux. Pas heureux pendant tout. Puis même s'il y avait les plus belles femmes, les plus beaux chars, les plus belles maisons, il était pas heureux en dedans. Puis il fallait qu'il... Finalement, il partait d'autres projets de business, tout ça, parce que il se sentait vide à l'intérieur. Comme quoi que le matériel en tant que tel, puis le matérialisme euh, ça nous rend pas nécessairement heureux. Ça, oui, c'est important l'argent, mais prenez pas ce que je, je veux dire, parce que l'argent, l'abondance, ça, ça nous permet d'être libre, de faire ce qu'on veut, de ne pas nécessairement être obligé de travailler pour quelqu'un qu'on n'aime pas, ou dans un job qu'on n'aime pas, ou peu importe, de faire des choses qu'on n'aime pas pour, euh, pour être capable de, 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 de vivre, de vivre. De, de, D'avoir de, de, des expériences, voyager, de, 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 de payer ce qu'on qu a à payer pour nos enfants, pour notre, notre famille, tout ça, donner des cadeaux autour de nous, contribuer, bref. Euh, on a tous besoin d'argent, puis c'est important, très important l'argent. Euh, mais, mais ça ne ça ne définit pas tout. Je pense que ça peut je pense que c'est important d'avoir aussi un, un équilibre entre le, le monde matériel et le monde euh, immatériel ou, ou la, la physique et la métaphysique parce que on, tout simplement, on vit dans un univers de, de dualité et de, de qui, est, qui, qui est complexe et, et justement qui comprend les deux il existe l'invisible, tu sais, l'amour on peut pas la mettre sous un microscope, mais on sait que ça existe si t'as déjà eu des enfants ou si es une blonde, un, un, un chum euh, tu as des parents, n'importe qui, que tu dans ta vie, là. Tu, tu sais que l'amour, c'est réel, c'est vrai, tu peux, pas, tu peux pas le prouver scientifiquement, mais Chris, c'est vrai, j'aime, puis je sais que l'amour, ça existe. Mais euh, puis c'est ça, quand tu enlèves cette dimension-là, de la dimension euh, métaphysique, que tu n'es pas capable de... La dimension de l'invisible, mettons, quand tu l'enlèves... Il reste juste le matérialisme, puis là, ben, tu peux te définir par le matérialisme, puis essayer d'être en quête perpétuelle dans ta vie pour acquérir plus de matériel, puis tout, mais tu ne seras pas nécessairement plus heureux. <coughs> puis ça, je pense que vous le savez déjà, probablement. Mais, euh, c'est ça, j'avais juste envie d'y retoucher avec un angle en parlant d'Andrew de, de, de Tate, parce que, euh, c'est ça, je trouve que la, 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 la... on a besoin d'hommes forts, on a besoin d'hommes euh, qui incarnent leur puissance masculine. Parce que la, la, la polarité masculine est très forte, c'est la, la, la force créatrice de la vie. Tu sais, dans le sperme, dans la polarité masculine, dans l'homme, il y a la semence de vie, la semence qui crée la vie. Puis oui, c'est la femme, le portail entre le monde invisible et le monde visible, entre le monde immatériel et le monde matériel, c'est la femme qui crée le pont, qui est le, le, le portail entre ces deux mondes-là, donc c'est... C'est vraiment incroyable ce que les femmes font, mais l'homme aussi a une, a, une, a une force incroyable, il ne faut pas l'oublier. Et euh, il faut être capable de prendre notre place, la place qui nous revient au niveau des hommes. Et si, si vous êtes une femme euh, qui écoutez ce podcast-là, ben je vous conseille de, de le partager à des hommes. Peut-être que ça pourrait leur faire du bien. Puis, euh, mais juste, de toute façon, c'est des connaissances générales qui sont bonnes pour tous. Mais euh, mais c'est ça, c'est son... Andrew Tate peut, partage en fait des, des enseignements de, des, de la polarité masculine qui sont très très importants, très forts. Mais l'homme, on voit qu'il est déséquilibré. Puis il, il manque la dimension euh, métaphysique dans sa vie. Peut-être qu'un jour on va avoir un, un moment de, de réalisation et, et prendre conscience de ça, ou peut-être pas non plus. C'est peut-être euh... Peut-être qu'il est bien comme ça et qui c'est ça son rôle euh, sur Terre d'incarner ce, cette polarité masculine très forte, euh, même si débalancée, parce que justement on a beaucoup d'hommes à l'opposé du spectre. Puis moi j'en faisais partie, j'étais un, un bon gars qui voulait pas faire de mal à personne, qui voulait pas euh, qui, qui voulait pas euh, comment je dirais déplaire, qui ne voulait pas déplaire aux autres. Puis euh, j'ai comme, j'ai l'énergie de sainte touche ça vient, là, il fallait que je le partage, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme, j'avais l'énergie un peu du ni nitouche même si je ne suis pas, en tout cas, je sais pas pourquoi ça me vient cette expression-là, là, mais on comprend l'image, que ça veut dire sainte nitouche tout, tout sérieux, tout religieux presque, là, qui veut pas, qui se tient les fesses serrées, puis il ne veut, <rire> veut pas déplaire personne, mais je me... Je me re... Je me reconnais un peu dans, ce, dans cette énergie-là que j'ai incarnée pendant un certain temps dans ma vie. Je voulais payer, payer, tellement payer, tellement que mes employés soient bien, que je payais plus mes employés que je me payais moi-même quand je lançais mes, mes entreprises à un jeune âge, à 17 ans, 18 ans, 19 ans. Puis au final, ça m'a nuit tout ça, même que ça le nuit aux autres. Parce que d'être à l'opposé du spectre de comme... Je me fous de moi-même et je veux juste être au service des autres. Je veux juste plaire aux autres. Ben Au final, tu ne rends pas service non plus au plus grand nombre. Euh, ça prend un juste milieu. Ou est-ce que puis si t'es débalancé, pis t'es comme moi, je prends les commandes de tout le monde jusqu'à Noël, puis après ça, je ferme ma shop, je livre aucun cadeau, je scrape le Noël de, 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 des dizaines de milliers de personnes, mais moi j'ai fait 2-3 millions par la bande, puis moi, ben je m'achète un lambo, je suis bien content. Mais ben, c'est comme. Chris, mais t'as tellement fait souffrir de monde pour ta lambeau. Comme tu réalises-tu l'impact que t as? T as tu as, t'as-tu conscience de, tes, de ce que tu fais comme. puis Mais à l'opposé, d'être à l'opposé, c'est pas mieux de, 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 de vouloir tellement s'oublier, puis tellement se donner aux autres, qu'au final, tu te, tu te détruis à petit feu. Puis là, finalement, tu n'es pas bien financièrement, tu n'es pas bien au niveau énergétique, tu n'es pas bien au niveau spirituel, parce que as tu n'as pas d'équilibre, tu ne nourris pas nécessairement ton enfant intérieur, tu ne fais pas des choses qui te font plaisir à toi, spécifiquement, pas juste aux autres. Fait que les deux polarités, les deux spectres sont importants, si on veut. Puis c'est n'est pas c'est pas d'être dans les extrêmes, d'être soit totalement tout un, se foutre complètement des autres puis juste être obsédé par soi-même puis son propre bien-être. Puis let's go, si je vais partir des business pour m'enrichir juste moi puis euh, fuck tout le reste du monde. T'sais, ils, ils crèveront tout puis je vais, je vais sucer leur cash. C'est comme... Wow! Puis ça, c'est un peu les enseignements qu'Andrew Tate partage. Tu sais, là, j'exagère un petit peu juste pour vous donner une image, là, mais c'est pas très loin de la réalité. Tu sais. puis, euh, mais en même temps, il, la façon qu'il communique les choses... Puis là, tu sais, en, cinq, tu sais, je peux, en un podcast de 30 minutes, 40 minutes, je ne pourrais pas explorer en détail 5-6 heures de contenu qu'il qu fait dans son université là, en ligne. Mais, euh, mais c'est ça, tu sais, c est, c est, c est le gars le gars, il est quelque euh, chose, il est quelque chose, puis ça vaut la peine d'écouter ce qu'il qu a à partager, puis après ça, de retenir juste le bon, parce que c'est vrai en effet que les hommes doivent être moins fragiles, doivent être, apprendre à mieux gérer leurs émotions, euh, puis de, on a été élevés en général, comme je disais tantôt, dans un spectre un peu plus de... Euh, faire plaisir aux autres, de toujours plaire, d'être un bon petit garçon, puis ça c'est no, nos mères surtout ont été élevées pour élever des petits garçons qui ne feront pas, qui, euh, qui feront pas de la peine aux autres petites filles puis tout ça, puis on a comme chacun a notre façon, les hommes et les femmes on a nos défauts puis nos, nos, nos manières qu'on a qu'on a été élevé surtout c'est générationnel là, certaines choses comme ça mais, euh, mais c'est ça, t'sais, de, de s'endurcir un petit peu, d'être de, de, capable de, de réaliser que oui, c'est vrai, tout le monde s'en calisse de toi. C'est vrai. C'est comme le monde se fout de toi. En général, là, la nature humaine est égoïste. Mais on n'a pas juste l'égoïste en dans nous, on nous. Oui, on a une, une, une partie de notre nature euh, qui, je crois, est égoïste, mais on a aussi toute la beauté de l'altruisme. Puis on est, on est des êtres de dualité, de polarité, encore une fois, féminine, masculine. On a tous les, pola, les polarités et, et, et euh, à, tout, à, à plusieurs niveaux. Là. Comme, comme ça, justement, on a comme le, le fait d'être altruiste, on veut le bien des autres, on veut servir, mais en même temps, on veut aussi nos propres intérêts, on veut être heureux, puis on veut être bien, puis avoir ne, le, le, le voyage ou le beau char ou la belle maison qu'on qu qu souhaite avoir. tu sais fait que euh, comment on navigue ça, ben c'est de, de, de prendre conscience de ces paradoxes-là, de nos dualités, de notre propre dualité intérieure, et, euh, et de l'accepter. D'accepter que les choses sont telles qu'elles sont, imparfaites, ou parfaitement imparfaites, comme on, comme on, peut, euh, comme on veut le voir. Puis euh, c'est ça. Sur ça, je pense que j'ai pas mal fait le tour. Je veux pas trop radoter. Si vous avez des, euh, des commentaires, encore une fois, questions, suggestions, n'hésitez pas. À... En fait, je vous encourage à m'écrire. Euh, puis je vous dis à la semaine prochaine merci, merci d'être là merci de votre écoute puis je vous aime, bonne fin de journée merci, merci, salut, ciao